0: 嘿， hey, 我们这么有缘，你竟然这么恰巧的听到这个节目啊！你现在是要去上班还是刚下班？不管是要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。欢迎收听凯莉陪你上下班特别篇。哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好啊！欢迎来到凯丽陪你上下班的特别篇。那这个特别篇呢，是在第二季跟第三季中间，就是凯丽陪你上下班的一个实验特辑啦。那今天呢，哦，要跟大家分享的就是我之前答应听众的心灵鸡汤小故事。<笑>其实，心灵鸡汤小故事这个系列呢，是我回头整理我以前曾经做过的长篇，然后把它浓缩成小故事啊，跟现在的听众分享。那为什么有这样子的发想呢？其实。是因为有的时候我们在频道上面听到大家分享所谓的心灵鸡汤这样子的内容带来的影响总是会有那么一点点不足，但如果配上故事的话，那意义感觉就不一样了。还有另外一点特别的，就是因为这些小故事都是发生在去年，过了一年再来看去年发生的事，然后再对照现在的自己，这样子古今古今相比会有更多不同的感触，所以就让我们开始吧。第一个心灵鸡汤小故事要跟大家分享的是，长大之后的你完成你所谓的梦想了吗？很有趣的事情是，哈，这个原本的档案是在2019年的9月，我把这个故事讲出来。那这个故事跟大家简介一下，是在讲说我跟我三个很要好的同事，那我们四个人在公司里面是非常要好的同事，这件事情其实非常的难得，就是你在上班的时候基本上不应该跟同事当朋友，可是就是碰到他们，我就是忍不住。<笑>有一些人，你就会觉得很想要跟他们当好朋友。那我们的友情是怎么开始呢？是从一起吃饭，后来发现我们真的有那种当好朋友的体质。我有一个同事很逗，他就说：“我们可不可以假装我们不是同事？我们可不可以假装我们是好朋友？”然后进了这间公司，就是我们的友情是真真实实的这么好。那这件事情发生在某一天的中午，我们又。偷丢出去，不教别人小心，先跑出去吃饭。我跟同事 A、B、C， 我们就在聊说我们年轻时候的梦想，因为我们都超过三十了。那我们甚至有一个同事，他还就是已经快要迈入四十了。所以梦想跟中年人，我们应该要称自己中年人吗？不 a y 梦想跟中年人中间好像没有像在年轻的时候这么简单，因为像在年轻的时候你就觉得梦想很近，就是你。完完全全可以放弃所有，然后去追寻你的梦想。可是 b i you 啊，当你到了中年的时候，你身上的压力就会比较多。你会有家庭、小孩、父母，年纪也到了，然后你还有很多经济的压力，贷款、啰哥缩哥，简称啰嗦嗦缩一大堆。所以，当在这个时候，你自己的时间就会被压缩。你拥有自己的时间都已经这么小了，更何况是你自己的梦想。然后，我记得我那个时候在泰式餐厅，就是讲到这个，<笑>不管我手上的那杯泰式奶茶有多甜，都没有办法洗。刷讨论到这个问题的沉重感，所以后来那个时候我们就想说，我们一定要给自己一点新鲜的空气哈，不能一直觉得我们很可怜。所以那个时候呢，也就是二零一九年的九月，我们就在讨论说，我们现在在我们已经。步入三十，然后步入家庭的这个阶段，我们能够为自己做一点什么？我们那时候讨论到一些小时候的梦想，然后长大之后发现，哎、欸，小时候那些梦想就是跟现实很没有关联，所以我们就告诉自己说，好吧，就算我们对不起我们小时候的自己好了，<笑>就说小时候自己很不好意思我在你长大之后好像也真的没有完成你的梦想，但是至少我们要从现在开始定定一个或许可以达到的梦想，然后我们就在呃泰式餐厅里面在讲我们二零一九年的梦想。同事 A 呢是一个美国人，然后他不会骑机车，但是他非常羡慕那些就是在高速公路上骑重机的那种阿贝们，有吗？就是那种周末的时候啊，或者是在平日的时候，你可以看到他们在那个高速公路上，呃呃、然后后面要载着一个 m a 妹，然后那个 m a 妹呢头上一定要绑头巾。我们那个时候就说他三十几岁开始学重机，他就说对他那个时候做的事情是，他跟我们讲说他发现他的户籍所在地刚刚好有提供免费的重型机车驾训班，<笑>这件事情非常逗，而且不是。在每个地方都有，就是刚刚好他家那边有这样子的服务，他说他就去报名了，然后呢他还去贷款了，想要买一台属于自己的重型机车，他就开始上课，跟我们讲说他中年男子的小小梦想就是可以骑着重机就是上班。冯志宾是一个女生她不是美国人，但是她就是从国外来美国上班。然后她就说她想要有一个孩子，那她的年纪有一点了，而且她的身体很不容易怀上孩子。然后她在美国的妇产科医生跟她讲说，你可以用科学的方法，就是放几颗受精卵在里面。根据她的说法，她已经失败了大概两三次，所以她说在2019年，她要给自己。最后一次的机会，他要回他的国家去做。然后我就说，那有什么不一样？他说不一样啊，这里当然不一样。他说，因为在美国，美国医生只给你放两颗受精卵。那如果你到时候你生了，就可能会有双胞胎。然后我说，那你的国家呢？他跟我讲说，他说我的国家非常酷。他说我的国家可以放五颗。然后我就说哈，所以如果他如果成功的生育，会有。五胞胎，我说这样不是太危险吗？他说我知道很危险，可是我想要为自己拼一次，我想要有孩子，非常非常想要当妈妈。然后这就是他二零一九年要为自己做的事情。然后我的同事 C 呢，他是一个好学生，就是可能是我们的午餐吃货团里面看起来最像好学生的男生，从小到大不忤逆爸妈，然后长大之后不忤逆老婆，所以他从来没有跟他老婆吵过架。然后他老婆不管。多无理，他也不敢说 no。<笑>我们是坏朋友，我们常常怂恿他说：“说，啊，就是跟你老婆吵架嘛。”嚯，他就说：“嗯，好，还是还是不要好了。”是这样子的。好好的先生，他细数他的人生，觉得他的人生很平凡无奇，好像从来都没有叛逆过。所以他说，他在2019年的时候，他立下的宏愿是他想要去刺青，不管刺什么狂野的东西，比如说胸口啦，或者在手臂上，就是至少有一次，他想要做一件让大家觉得哇很疯狂的事情。听众，你可能会觉得自信有什么难？可是你要想想看，好学生人设的男孩子，这件事情对他们来说，要跨过那一步，其实是一件很难的事情。所以，这个就是我们在二零一九年九月，大家许下的目标。嗯、然后，这个档案就在那个平台上面躺了一年。现在呢，是二零二零年的九月嘛，刚刚好一年的时候，我又想到这个答案，而且一年之间真的发生了很多事，对吧？最大的事情就是 COVID， 所以我们现在也没有办法每天见面。每个人也都有每个人自己人生的进程，所以要来回头看看，过了一年后的大家，完成大家所谓的梦想了吗？我们先从同事 A 开始讲起好了。重机男呢，他家训班上完了之后，他考了第一次笔试。我记得第一次笔试考完那天，我们还跑去一起吃饭，然后很紧张兮兮问他说怎么样怎么样，然后他就说不行，我没有成功的转完。然后他那天非常沮丧，但是他没有放弃，又马上回去练习，然后加紧准备第二次。公布第二次有没有成功的那一天，就是紧张兮兮跟我们一起 r e v i e w 那个结果，后来发现啊。他拿到驾照了，嗯、呃，我忘记在什么时候，不，反正他成功了。然后他拿到重机驾照之后呢，就拿出了自己的一点存款，然后又去带了一点钱，就买了一台不是那么大的重机，就是比较小台的重机。然后有一天，他就真的从他家骑来公司上班。我记得他那天非常的开心，我们就跑去他的那个重机旁边玩嘛。然后他就说<音> ：“Kelly， 你要不要坐上去？”然后我说：“哈，我腿这么短呢、欸，<笑>我。”我跟大家讲，我就是要爬上他的重机，也非常辛苦，是非常非常丑的爬上去。那我就很努力的爬上他的重机，然后很帅在上面照了一张相。B 跟 C 也都做了这样的事情，就算是为他庆祝了。而还有一天，他说我可以再搭上班。然后我们就想说什么意思？我们难道四贴吗？他说不是，他在出门之前就叫我们开那个语音通话，他就把那个手机就是架在他的重机前面，等于说他在一边在骑重机的时候，我们就可以一边看到他前面的风景，非常酷。你要想想看，就是四个三十几岁的人<笑>聚在一起做这么热血的事情，打一个勾，同事 A 打勾。那同事 B 呢？他那个时候从他的国家回来美国的时候，我们就非常的担心。但是他不希望让太多人知道，所以我们就等于帮他保守这个秘密。他就是一直去妇产科检查，然后检查、检查、检查、检查，检查，最最后，有一天他就打电话跟我讲说：“呃 ，Kelly， 我的医生说他们不健康，大家不要忘记他打了五颗受精卵，所以最后只剩一个。”哇！我那个时候听到的时候，整个心都揪在一起。我们在他出现的所有场合都很护着他，然后大家就觉得我们很奇怪。呵呵你知道他的肚子里面有一颗受精卵，而且你很希望那颗受精卵最后可以变成他的宝宝。时间就这样一直过去，一直到有一天，他就跟我们讲说：“嗯，要要跟你们讲一个坏消息。”然后我们就说：“哈什么？”他说：“坏消息就是我明天开始要休产假了，就是他的小朋友生出来，生出来是一个非常可爱的男生宝宝。”然后我记得在那个电话那头就哇大。你知道吗？因为那一路做了人工试管，大概做了三年。因为她家有，嗯，就是婆媳压力，而且她老公是独子。当我们听到她儿子就成功出生的时候，哇，那样子的感动是非常难以言喻。事情过了一年，她的儿子长得非常的可爱，那是一个非常可爱的小孩。同事 B， 我们要来给他打个勾。那同事 C 呢？你说他到底刺青了没？当然是还没啊。<笑>还没，他就是还很纠结这件事情。不过那天我们在聊天的时候，他跟我们讲了一件很有趣的事情，是说他终于鼓起勇气跟他老婆吵架了。然后我们就说：“好啦，好啦，这样也算，呵呵也算是你人生中迈出一个大步。”你说是不是？就是一直以来的好孩子，终于敢跟老婆就是 say no 了，因为这也是一件很重要的事情。老实说。你听到这里可能会觉得这是一个非常美好的故事，可是呢，这个故事里面有一些我没有告诉你的是，他们在完成他们这一年来的梦想的同时，同时肩负的压力。同事 A 呢，他的婚姻出了一点小问题，在2019年到2020年的时候，他其实一边也在处理他的婚姻的问题。无独有偶，我的同事 B， 就是他的夫家那边也跟他出现了一些小问题，所以，他其实他一个人独立带小孩，还要跟老公独立一些家庭的事情。老实说，也很。辛苦，同事 C 呢？他家的就是小狗有一点点健康的问题，再加上他们家二零一九年也来了一个新的小朋友，所以他们家也是被生活纠缠的焦头烂额。这个故事听起来非常的真实，这不是电影，电影可能就是告诉你美好的事情就结束了。可是，在现实生活中，我的好朋友们，他们除了完成他们人生中一点小小的梦想之外，其实同时还是在跟生活中其他的东西奋斗着。对了对了，你一定会说，那 Kelly， 你的梦想是什？什么呢？我的梦想哦，记得我节目一刚开始就告诉你说，我把这个正音的档案就是录在另外一个平台上。曾经有想过要不要做 podcast， 但是没有马上跳入这个领域。我在别的平台上面先做，你可以说是就是 pilot test， 就是前测试，所以我才会有这样子的生活记录，让今天的自己可以回头看。2020年的2月开始，我们就开始了这个又 what's up 在干嘛这个频道哈，有了这个 podcast， 虽然呢<笑>。虽然会觉得，嗯，日更好像很强，对不对？或者是虽然觉得，哇，可以拥有自己的频道，还蛮酷的。可是，不代表我的人生中没有其他的事情我要去面对。我的人生除了 p o c k e t 之外，还有另外一半是大家不了解的部分。我在另外这个部分里面有好的事情，也有坏的事情，也有需要努力的事情，也有需要挣扎的事情。而且，我还要担心我们家这个 p o c k e t 都没有人听啊！<笑>所以，各位听众，如果你喜欢我的 p o c k e t 的话，请在你们的 p o c k e t 播放平台上面订阅我们的频道哦。回到我们一刚开始问的这个问题，就是长大之后的你完成你所谓的梦想了吗？那今天跟大家分享的这些故事，想要偷菜的鸡汤，不知道你收到了吗？不过我想要跟大家讲的这个小小的结论就是，长大之后的你，老实说，可能连前一年的梦想都没有办法完全实现，因为。真的太难了。听了我们以上的真实的故事，不管你是二十几岁、三十几岁，甚至四十几岁、五十几岁，我相信只要我们能够为自己再坚持一点点，下次回头看，你就会发现那个愿意坚持的你，朝着你的目标更靠近一鞋鞋。我是凯丽，希望你有个美好的今天跟明天。那我们就下次再见喽，拜拜。<音楽>